0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj mam przyjemność gościć w podcaście specjalnego gościa, Ludmiłę Podgórską która jest dietetykiem bariatrycznym. Pracuje z pacjentami, którzy leczą się z powodu otyłości chirurgicznie już od wielu, wielu lat. Ludmila, powiedz kilka słów o sobie, żeby przedstawić się naszym słuchaczom.
1: To chyba będzie trudne. No, ja zaczęłam pracę z pacjentami bariatrycznymi już w 2011 roku. Zaczęłam wtedy współpracować z panem profesorem Paśnikiem od 2012 pracowałam w szpitalu na szaserów, co trwało też około 10 lat. No i od tamtej pory jest to moja pasja przede wszystkim. I zajmuję się i pacjentami, którzy się przygotowują do operacji, którzy się przygotowują do operacji bariatrycznych. I oczywiście jak pracowałam w szpitalu, to wspólnie zresztą prowadziliśmy pacjentów powikłanych.
0: Tak jest. Właśnie z Ludmiłą mieliśmy okazję pracować przez wiele lat w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie. Natomiast dziś bardzo cieszę się na to spotkanie, ponieważ chciałbym poruszyć temat dotyczący roli dietetyka właśnie w procesie prowadzenia pacjenta, który ma być poddany operacji bariatrycznej. Chciałbym, żebyś opowiedziała nam w kilku słowach, jak jakie znaczenie ma właśnie osoba dietetyka w procesie przygotowawczym do operacji?
1: Przede wszystkim dietetyk musi być wsparciem dla pacjenta, dlatego że no, raczej to się nie zdarza, żeby nasi pacjenci nie podejmowali wcześniej prób odchudzania i zwykle to były takie rozwiązania bardzo zero-jedynkowe. To znaczy z dnia na dzień zmieniali coś o 180 stopni, bo na przykład jechali sobie... Na wakacje odchudzające, gdzie stosowali post owocowo-warzywny, mieli bardzo duże jednostki treningowe, wracali do domu i powoli wracali do starych nawyków. I chwytali się tak naprawdę przeróżnych sposobów odchudzania, które nigdy tak naprawdę nie przyniosły długotrwałych efektów. I ten dietetyk jest przede wszystkim po to, żeby dać temu pacjentowi wsparcie, poszukać rozwiązań, które będą pasowały do jego stylu życia, to znaczy na przykład, jeżeli mamy pacjentów, którzy mają pracę zmianową, to trzeba im ułożyć godziny posiłków, opowiedzieć o tym, jak komfortowo mogą zacząć urozmaicać dietę, to znaczy komfortowo. Jeżeli pacjent y, nie lubi warzyw, no to, to jest moja głowa w tym, żeby pomóc mu znaleźć takie, które może jednak lubi albo przygotowane w taki sposób, że jednak je zje. Ale też to jest czas, kiedy pacjent właśnie musi no, wykreować sobie te zdrowe nawyki, podtrzymywać to i kontynuować po operacji. I przede wszystkim też dietetyk ma za zadanie odżywić pacjenta, ponieważ znakomita większość pacjentów chorujących na otyłość jest także niedożywiona. Albo z uwagi na to, że dieta jest bardzo niskiej jakości, czyli jest bardzo wysoko przetworzona, albo z uwagi na to, że... Po prostu mają ograniczoną aktywność fizyczną albo też dlatego, że przyjmują bardzo dużo leków związanych z powikłaniami otyłości, na przykład na nadciśnienie, na cukrzycę, które zmniejszają wchłanianie witamin, składników mineralnych. Więc to jest właśnie moja rola, wsparcie.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Ludmiła, a powiedz mi z Twojego punktu widzenia, kiedy ten pacjent powinien trafić do Ciebie?
1: W moim przekonaniu jak najszybciej. Być może nawet przed y, wizytą u chirurga, y, po prostu jeżeli pacjentowi zaświta taka myśl, a może jednak operacja, to wydaje mi się, że powinien pójść y, wtedy do dietetyka, szczególnie, który się no, specjalizuje w bariatrii y, czy w prowadzeniu pacjentów bariatrycznych i umówić to, jak wygląda ten proces y, co ten dietetyk o tym myśli i, i być może ten dietetyk też pokieruje tego pacjenta. Natomiast na pewno, na pewno im wcześniej, tym lepiej, bo pamiętajmy o tym, że no, sam doskonale wiesz, że takich chorób, które powodują otyłość jest bardzo mało, a zwykle jednak to są takie czynniki środowiskowe, to jak chor był wychowywany, jakie przejął nawyki od swoich rodziców, czyli on nie ma do zmiany ostatnich dwóch, pięciu czy sześciu lat, tylko zwykle takie nawyki od dzieciństwa, czyli y, tą pracę tak trzeba zacząć naprawdę wykonywać bardzo wcześnie.
0: Tak, tutaj się w stu z Tobą zgadzam i zawsze też mówię to moim pacjentom, że w zasadzie... Przede wszystkim to środowisko, w którym żyją ma niebagatelny wpływ na to, że doszło do wystąpienia otyłości i w zasadzie ta współpraca z dietetykiem, ale ogólnie próby zmiany stylu życia powinny być rozpoczęte jak najwcześniej i nie należy koniecznie czekać powiedzmy, do jakichś konkretnych decyzji dotyczących na przykład terminu operacji. A Ludmiła, chciałam Cię zapytać o taką następującą rzecz, dlatego że mówimy tutaj właśnie dietetyk, dietetyk bariatryczny. Czy mogłabyś słuchaczom też troszeczkę wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy dietetykiem a dietetykiem bariatrycznym?
1: Znaczy, my nie mamy w ogóle, yy, nie ma regulacji zawodu dietetyka. To się toczy od chyba 10 lat, odkąd ja jeszcze, no to dłużej, bo to jeszcze ja studiowałam, jak były takie plany, żeby uregulować zawód. I żebyśmy też, żeby każdy miał swoje no, prawo wykonywania zawodu, natomiast i świadectwo tego, że jest w ogóle wykwalifikowany. Natomiast nadal tego nie ma i przede wszystkim powstały różne studia, na przykład powstała dietetyka kliniczna, która niespecjalnie różni się od normalnej dietetyki. Natomiast no, dietetyk bariatryczny, no, to dla mnie to jest osoba, która współpracuje już kilka lat z pacjentami bariatrycznymi. No i oczywiście bardzo by było y, dobrze, gdyby taka osoba też miała doświadczenie szpitalne, żeby y, no, wiadomo było, że przeprowadziła przez ten proces no, nie dwóch pacjentów czy trzech, no ale przynajmniej stu, tak sobie myślę. Oczywiście ja y, nie ukrywam, że y, no, ja też się uczyłam. I uczyłam się sama głównie z PubMedu, czyli z takiej no, biblioteki, to nazwijmy, elektronicznej, która no, ma najlepsze naukowe publikacje i tam są wytyczne i tak dalej. Natomiast no, dobrze by było, gdyby to była osoba z polecenia, najlepiej z polecenia lekarza, bo zwykle lekarze też współpracują ze swoimi dietetykami, a jeżeli nawet pacjentowi, no, nie pasuje ta osoba to po prostu zmienić, no bo to jest tak, że y, wydaje mi się, że trzeba czuć takie porozumienie. Pacjent musi się czuć zrozumiany, musi się czuć wysłuchany, bo to, to jednak ten dietetyk jest dla pacjenta, nie na odwrót.
0: Tak, to jest też bardzo ważne, o czym wspomniałaś, właśnie, żeby móc znaleźć taką nić porozumienia z tą osobą, z którą się współpracuje. Ja ze swojej strony powiem... Tak. Ja postrzegam dietetyka bariatrycznego właśnie jako taką osobę, która specjalizuje się we współpracy z określoną grupą pacjentów. Dokładnie tak jak to powiedziałaś. Tutaj analogia jest w zasadzie do chirurgów bariatrycznych, którzy też nie są jakąś grupą określoną w ustawie, dlatego że każdy chirurg w Polsce powinien mieć specjalizację w zasadzie z zakresu chirurgii ogólnej, a przynajmniej większość z nas i właśnie osoby posiadające specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej wykonują również procedury bariatryczne, potocznie nazywa się ich chirurgami bariatrycznymi, Oczywiście nasze tutaj sekcje działające w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich poczyniły starania, żeby w jakiś sposób uregulować te kwestie i stworzono takie umiejętności które określa się właśnie mianem umiejętności w zakresie chirurgii bariatrycznej, natomiast de facto nie jest to specjalizacja. Natomiast tak jakby to, co jest najbardziej istotne, to ja zachęcam zawsze Państwa, żebyście szukali osób, które siedzą w danym temacie, dlatego że te osoby mają jak największe doświadczenie i tak właśnie jak Ludmiła wspominała, w zasadzie większość z nas wchodząc w jakąś określoną dziedzinę, tą wiedzę musi skądś pozyskać, ja również korzystałem z wielu bibliotek naukowych, gdzie starałem się posiłkować właśnie tymi publikacjami danymi, żeby posiąść tą wiedzę również i wiele kursów trzeba było odbyć, żeby w jakiś sposób dojść do pewnego poziomu, który no, umożliwia to takie kompetentne prowadzenie pacjentów. Ludmiła chciałbym jeszcze porozmawiać z Tobą. I poprosić Cię, żebyś opowiedziała mi, jak wygląda taka pierwsza wizyta u pacjenta, który przychodzi, jest zainteresowany chirurgicznym leczeniem otyłości. Opowiedz proszę w kilku słowach, na czym właśnie polega ta pierwsza wizyta u Ciebie.
1: Pierwsza wizyta w zasadzie jest no, najważniejsza. Ehm, oczywiście nie będę poruszać tego tematu, który jest jasny, że y, ważenie, mierzenie, wyznaczenie stopnia otyłości Natomiast to, co jest super istotne, to to, żeby przeprowadzić dokładny wywiad. Wywiad nie tylko zdrowotny, ale też, czyli na co nasz pacjent poza tą otyłością choruje. I tak naprawdę cała historia leczenia tego pacjenta, czyli od kiedy ma problemy z nadmierną masą ciała, ile razy w życiu podejmował próby, redukcji, jak długo one trwały, czy one były bardziej na własną rękę, czy one były bardziej pod czyjąś opieką, kto to był, jak długo otrzymywały się efekty, jak często dochodziło do ponownego przyrostu masy ciała, no bo nie wszyscy, nie wszyscy, którzy do nas przychodzą mają tą swoją maksymalną masę w życiu. No i poznanie, takie dogłębne poznanie nawyków. I to jest bardzo ważne, bo ja najbardziej lubię pracować z pacjentami na dzienniczkach, oni to najmniej lubią, przede wszystkim dlatego, że to wymaga od nich zwiększonej pracy, zwiększonej świadomości, ale tak naprawdę bez tej świadomości to ten pacjent nie jest przekonany do słuszności podejmowanych przeze mnie kroków i zmian, bo często jest tak, że pacjent no, uważa, że je raz dziennie, ale nie zauważa tego, że podjada albo kompletnie nie zauważa napojów, które pije i nie łączy ich z tym, że to może dawać mu ten dodatni bilans energetyczny. Ja do końca życia nie zapomnę takiego mojego pacjenta, który, jak z nim przeprowadzałam wywiad, no to tak sama sobie myślałam, że kurczę, on bardzo dobrze je i w zasadzie to nie powinien tyć. Po czym jak przeszliśmy do napojów, to się okazało, że on z tych napojów przyjmuje 2,5 tysiąca kalorii dziennie. Więc yy, to naprawdę... Czasem to wygląda tak, jakby wierciło się trochę człowiekowi dziurę w brzuchu, ale bez tego, bez tej świadomości, to moim zdaniem podejmowanie kroków jest bezcelowe. Bo zawsze każdy pacjent zauważy coś, co robi nieprawidłowo, a ten dietetyk pomoże mu to jeszcze pogłębić. I tak naprawdę od tego zaczyna się praca. I szukamy tych punktów, które no ja proponuję, tak na przykład zmniejszenie ilości tych słodkich napojów, Albo nie wiem, dodatku mleka do kawy. A pacjent też mówi, czy on ma na to siłę, czy to jest, czy on ma na to zasoby, żeby to zmienić, bo być może jest coś innego, co przyjdzie mu łatwiej. Na przykład, zmniejszenie, nie wiem, produktów smażonych, zmniejszenie ilości jakichś słonych przegryzek, a zwiększenie udziału warzyw. Więc tutaj praca jest bardzo indywidualna, ja też zwracam uwagę na badania krwi, na to, czy są jakieś niedobory. Niekiedy kiedy sugeruję, żeby poszerzyć diagnostykę, żeby wrócić do lekarza no i sobie powoli działamy. Ja zwykle przed operacją widzę się tak trzy razy z pacjentem chyba, że ktoś sam prosi, żeby częściej bo będzie się czuć wtedy bezpieczniej natomiast ja też unikam czegoś takiego, żeby pacjent czuję się takim niewolnikiem tych konsultacji, niewolnikiem na przykład jadłospisów, tylko bardziej uczę takich podstaw i zawsze to porównuję do budowania domu, że jeżeli chcemy zbudować dom, który będzie na lata, to musi mieć solidne podstawy, znaczy fundamenty i tak samo jest z pacjentami, trzeba im solidne fundamenty takiego zdrowego stylu życia wybudować w tym okresie przedoperacyjnym, żeby później wiedzieli do czego wrócić, bo ten dietetyk po operacji też jest po to, żeby ściągać tego pacjenta na właściwe tory, jeżeli on sobie obierze jakąś ścieżkę poboczną. Więc też głównie po operacji pracuje na, dzien na dzienniczkach, natomiast też uspokajam, że to jest na zasadzie spisania tygodnia, a nie to, że pacjent już musi pisać do końca życia, co robi, co je, co pije, bo to też trochę nie o to chodzi.
0: Świetnie, czyli krótko mówiąc, chcąc przygotować się na konsultację do ciebie, dobrze jest już założyć taki dzienniczek, mam rację?
1: Tak, 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 jak najbardziej. To jest taki punkt wyjścia i to jest już coś, z czym możemy pracować. Bo tak to zwykle to polega na zebraniu wywiadu 24-godzinnego, natomiast wszyscy wiemy, że nasza pamięć bywa ulotna i zapomnimy o tym, że na przykład robiliśmy sobie kawę, to podjedliśmy orzechy. No bo w końcu one są zdrowe, ale jednak w dużej ilości dają nam pokaźny zastrzyk energii. Ehm, a energia to też kalorie oczywiście. I nawet zdrowe rzeczy niestety mogą tuczyć, jeżeli jest ich za dużo.
0: Słuchaj, a chciałbym Cię dopytać, ponieważ powiedziałaś już troszeczkę tutaj o znaczeniu diety po operacji bariatrycznej. Czy mogłabyś troszeczkę przybliżyć ten temat, dlaczego ta dieta po operacji bariatrycznej jest tak istotna?
1: Przede wszystkim dlatego, że y, przez zmianę anatomii y, pacjenci po pierwsze przyjmują dużo mniejsze porcje, po drugie y, mogą być problemy z wchłanianiem albo jest utrudnione wchłanianie w zależności od rodzaju operacji. Y, I tutaj... Y, y, no tutaj robi się troszkę trudno, ponieważ pierwszy miesiąc po operacji, znaczy większość pacjentów pyta ile ja mam jeść kalorii, a ja mówiąc krótko nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo my nie mamy takich wytycznych, mamy wytyczne dotyczące tego ile pacjent powinien zjeść białka, to jest w zależności od rodzaju operacji około 80 gramów albo nawet 140 gramów czystego białka, co odpowiada mm, od pół kilo do kilograma yy, piersi kurczaka, no, jest to dosyć trudne, żeby, coś tak, żeby taką ilość mięsa zjeść po operacji, natomiast y, istotne jest to, żeby przekazać pacjentowi, jak on właśnie może budować tą dietę, żeby było zwyczajnie łatwiej i przyjemniej, ale też żeby uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości, bo szczególnie na początku, kiedy y, no, przewód pokarmowy się goi, i może być obrzęknięty, no to często się zdarzają właśnie, zdarza się takie uczucie przytykania, jeżeli pacjent niedokładnie przeżuwa albo, albo wręcz wymioty, po niektórych operacjach mogą być biegunki. I tutaj też jest no, głowa dietetyka w tym, żeby nauczyć pacjenta jeść w taki sposób, żeby te dolegliwości nie występowały, jakim zaradzić, Natomiast no, oczywiście jeżeli to jest coś, z czym się nie spotkaliśmy albo jest to bardzo nietypowe, no to zawsze trzeba odesłać pacjenta do lekarza. Ym, I tutaj też yy, no jest kwestia tej codziennej suplementacji. To jest profilaktyka i tego nie można odpuszczać. Ym, nawet ostatnio miałam taką swoją pacjentkę, która jest 3 lata po operacji i to akurat po rękawowej resekcji żołądka, gdzie kiedyś, kiedyś się uważało, że powinno się suplementować tylko przez rok po rękawowej resekcji żołądka. Natomiast ona suplementowała dwa lata, odstawiła suplementację i mam mnóstwo niedoborów. Mimo, że dieta jest urozmaicona i te porcje są większe niż na początku. Więc no taki follow-up jest konieczny. Natomiast tak jak e, powiedziałam, no to jest dalsze prowadzenie pacjenta, utrzymywanie go na tych właściwych torach, w tych dobrych nawykach, zwracanie uwagi, uwagi na to, jak budować posiłki, bo to się zmienia znacznie po operacji, jak radzić sobie z suplementacją i jak unikać tych nieprzyjemnych dolegliwości. To jest właśnie bardzo ciekawe,
0: to co powiedziałaś, to że po rękawowej resekcji żołądka ta suplementacja też bywa konieczna i to nawet wiele lat po operacji. Bo jak, podał, jak podałaś ten przykład pacjentki, która jest 3 lata po operacji i ma dużo niedoborów, no to świadczy jednak o tym, że ta operacja wymaga tego, żeby ta suplementacja była w zasadzie stała, zresztą tak też mówią zalecenia natomiast no niestety tutaj życie nam pokazuje, że wielu pacjentów gdzieś zapomina o tym z czasem. Słuchaj, a chciałam Cię zapytać, czy mogłabyś opowiedzieć nam o tym, jakie najczęściej błędy popełniają pacjenci po operacji, które właśnie doprowadzają do nawrotu problemu?
1: No to tutaj jest cały wachlarz, bo to może być tak, że na przykład pacjent jednak nie przestawił się na to takie powolne, dokładne przeżuwanie, i się przytyka, więc zaczyna sobie podjadać przez cały dzień. To jest dosyć częste. Jest też tak, że pacjenci nie czują głodu, ale to też dlatego zwykle, że no, nie przygotowywali się zbyt dobrze, bo to jest bardzo ważny punkt, żeby zacząć zwracać uwagę na najmniejsze sygnały z ciała o głodzie, czyli burczenie w brzuchu, coś, co można sobie zagłuszyć na przykład wypijając kawę. E, kawę, przepraszam. I mm, bo to uczucie głodu po operacji tak naprawdę nie znika. Tylko znika uczucie wilczego głodu. I chodzi o to, żeby pacjenci jedli regularnie. No ale jak pacjent nie czuje, że jest głodny, no to po prostu nie je. I wtedy zaczyna jeść coraz większe porcje. I te porcje stają się bardzo duże. Zaczyna jeść rzeczy, które, po które kiedyś sięgał. Może zacząć, nie wiem, pić słodkie napoje. W ogóle nie rezygnować ze słodyczy, nawet jeżeli... Nie czuję się po nich najlepiej. Natomiast zwykle jest to taki powolny powrót do starych nawyków, czyli do tego, co ten, co ten pacjent kiedyś wcześniej robił. Alkohol, też jest, też często się pojawia alkohol w dużej ilości. Alkohol zaostrza nam apetyt, pojawia się podjadanie też. Natomiast chyba największym, największym problemem jest to, że pacjenci gdzieś właśnie nie dość, że nam znikają... Znaczy Przestają suplementować, znikają nam z follow-upu, <śmiech> nie zgłaszają się na te wizyty, ponieważ znika problem, czyli otyłość, więc no wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą i w tym pierwszym roku, kiedy ta masa ciała bardzo ładnie spada, to nasi pacjenci też są oczywiście ludźmi, tak jak my, robią różne rzeczy, próbują różnych produktów, które nawet są uważane za no, niezalecane Następnego dnia wchodzą na wagę i patrzą, okej, okay, nic się nie zmieniło. I to ich upewnia w tym, że już mogą robić niemal wszystko. No i problemy się zaczynają gdzieś po roku, po dwóch latach, kiedy wchodzą w tą stabilizację masy ciała lub masa ciała zaczyna rosnąć. I to jest trudny moment, ponieważ pojawia się ten, to uczucie wstydu, że o Boże zawaliłem, nie mogę się pokazać. Bardzo dobrze, jeżeli ten pacjent jednak się przełamie i przyjdzie i powie, że kurczę, coś jest nie tak. E, natomiast to jest e, no, też nie taka duża grupa. A ja e, to namawiam do tego, żeby przynajmniej raz na pół roku pojawić się u dietetyka, pojawić się na pewno u psychologa i na pewno u fizjoterapeuty sprawdzić, czy ta aktywność wygląda tak, jak powinna.
0: Ja się podpisuję pod tym całkowicie zawsze kiedy przychodzi do mnie pacjent kilka lat po operacji właśnie z problemem nawrotu masy ciała, to w zasadzie jedne z pierwszych moich zaleceń dotyczą tego, że powinien odwiedzić psychologa i dietetyka, bo najczęściej właśnie tutaj leży problem. I chciałbym bardzo podkreślić przed takim postrzeganiem problemu nawrotu masy ciała na zasadzie tego, że operacja przestała działać, mi się zaczęło chcieć jeść i ja po prostu wróciłem do tego, co było. Także pamiętajcie Państwo o tym, że styl życia jest niezwykle istotny w całej tej układance. A Ludmila, chciałem Cię zapytać, dlatego, że w zasadzie chirurgiczne leczenie otyłości w Polsce zrobiło się coraz bardziej popularne, jest coraz więcej osób, które się zajmują tym również od strony dietetycznej. Czy gdzieś spotkałaś się z jakimiś takimi praktykami, które wydawały Ci się mało bezpieczne dla pacjentów?
1: Tak, tylko to raczej nie wynikało z, ze strony jakby dietetyków. To było bardziej narzucone przez lekarzy prowadzących, na przykład stosowanie diety e, nabiałowej e, albo diety płynnej dwa tygodnie przed operacją, y, diety 800 kalorii albo poniżej 1000 kalorii. I to niestety y, są, tak podejrzewam, źle przetłumaczone zalecenia amerykańskie, które były, znaczy to chodziło o dietę przemysłową, bardzo nisko energetyczną, ale normą białkową, która będzie powodowała redukcję masy ciała, obkroczenie wątroby, no i lepsze warunki okołooperacyjne, znaczy operacyjne w zasadzie, natomiast... To była dieta przemysłowa, czyli ona była wyprodukowana w taki sposób, żebyśmy wiedzieli ile tam jest białka, ile tam jest tłuszczu, ile tam jest węglowodanów yy, i że są na pewno wszystkie witaminy, składniki mineralne. Natomiast pacjent sam, no, znaczy samodzielnie budując sobie coś takiego, yy, no, może doprowadzić się bardzo szybko do... Yy, no, pogorszenia tego niedożywienia, a to może spowodować później no, różne powikłania i to nie muszą być powikłania takie typowe właśnie, nie wiem, jak przetoka, ale to zwyczajnie może się zacząć rana y, gorzej goić, mówię o tych ranach zewnętrznych albo można złapać jakąś bakterię typowo szpitalną, y, no i to jest wszystko y, nieprzyjemne to też jest osłabienie organizmu, więc też wtedy nie możemy oczekiwać od naszego pacjenta, że on się będzie szybko uruchamiać, wracać do tego nowego, wypracowanego, zdrowego stylu życia. Więc to jest chyba najgorsze, ale też się spotykam z tym, że na przykład pacjentom się mówi, że nie muszą nic suplementować, co nie jest prawdą, albo że mają konkretną ilość kalorii spożywać, bo oczywiście możemy podbijać tą kaloryczność pacjentowi, tylko pytanie jak to zrobić, nie powodując tych dodatkowych dolegliwości, czyli właśnie, nie wiem, pustego odbijania, wymiotów albo nie wprowadzając po prostu zamieszania w te zdrowe nawyki, czyli w pięć posiłków dziennie. Więc pojawia się trochę takich rzeczy, natomiast no, no nie wiem, z czego to wynika, tak? No bo jakby ja też bardzo stawiam na to, że Chirurgia bariatryczna, nie wiem, Michał, poprawnie w razie czego, ale to już jest wiele, wiele lat. No w samej Polsce to jest ponad 20 lat. Na całym świecie robi się to chyba od lat 50. Więc my mamy wytyczne światowe, mamy świat, no, amerykańskie wytyczne, i oczywiście my to możemy przekładać na nasze warunki. Ja to często robię, dlatego że no my po prostu mamy mniej przetworzoną żywność niż w Stanach i uważam, że warto to wykorzystać ale no uważam, że nie ma co wyważać otwartych drzwi, my mamy jasno czarno na białym napisane, jak to powinno wyglądać, ile posiłków powinien jeść pacjent, mniej więcej jakiej powinny być objętości, ale to nie jest tak, że ja każdemu mówię, proszę jeść 100 ml tylko pacjent ma zwracać uwagę na swoje odczucia z ciała, czyli czy czuje sytość czy jest głodny jaki w skali od 1 do 10 ml który to jest moment i to jest bardzo ważne, żeby też pacjent nie miał takich sztywnych wytycznych, ale żeby miał coś, do czego się może odnieść i co będzie w ogóle wykonalne, ale też nie mówić pacjentowi, że teraz to można wszystko i można jeść na przykład dla głowy, bo to psycholog pracuje nad tym, żeby właśnie jeść dla ciała, a nie dla głowy, nie dla emocji, bo to jest największy problem chyba z naszymi pacjentami i to nie jest... Znaczy, może nie z pacjentami, to jest w ogóle u nas problem, że my czy się cieszymy, jak świętujemy, idziemy do knajpy. Jeżeli ktoś jest smutny, to idziemy na lody. Jeżeli to mamy to wpojone od dzieciństwa. Właśnie chodzi o to, żeby to sobie troszkę odwracać, żeby na przykład zamiast iść na lody po zakończeniu roku z dziećmi, to lepiej pójść na spacer, spędzić aktywnie czas, i porozmawiać, po prostu spędzić miło te chwile.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dla mnie szczególnie było ciekawe to, co powiedziałaś o tej diecie przemysłowej, bo w zasadzie, drodzy Państwo, no niedożywienie to jest taki stan, kiedy my pacjentów wolelibyśmy nie operować. A dlaczego? Dlatego, że to, tak jak Ludmila powiedziała, znacznie zwiększa ryzyko powikłań i to niestety też takich powikłań, które są bardzo groźne, związane na przykład z nieprawidłowym gojeniem się ze spoleń, co może doprowadzić chociażby do nieszczelności, na przykład nieszczelności żołądka przy rękawowej resekcji żołądka lub nieszczelności zespoleń przy operacji wyłączenia żołądkowego na pętli RU-Y. Także tutaj w zasadzie to, co ja dostrzegam, to na pewno jeden taki fakt, który możemy stwierdzić, że jeśli chcemy dobrze być zaopiekowani, no to powinniśmy trafić w zasadzie pod opiekę specjalisty, który zajmuje się danym tematem. Ludmiła, powoli będziemy kończyć. Chciałbym Ci bardzo podziękować za tą rozmowę. Chciałbym zapytać jeszcze, czy na koniec masz coś w zasadzie, co mogłabyś polecić naszym pacjentom, zwłaszcza tym, którzy osiągnęli rewelacyjne efekty, żeby mogli utrzymać te efekty jak najdłużej?
1: No tylko i wyłącznie styl życia, ten zdrowy styl życia, podtrzymywanie. Znaczy tak, na pewno. Podstawą piramidy zdrowego stylu życia po operacji bariatrycznej jest to, żeby codziennie suplementować, żeby pić przynajmniej dwa litry płynów dziennie i to najlepiej tych bezkalorycznych, czyli wody, naparów z herbaty, może być kawa, ale czarna raczej, żeby być aktywnym na co dzień i żeby przede wszystkim podstawą diety były źródła białka. Później sięgamy po warzywa, i owoce, później pozbożowe, a na samym końcu to okazjonalnie y, można oczywiście zjeść coś takiego uważanego za niewskazane przy utrzymywaniu e, masy ciała i tego efektu. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi i że y, nie można przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. I y, trzeba się cieszyć tym, co się osiągnęło, ale na pewno zgłaszać się jeżeli to jest wiele lat od operacji, to przynajmniej raz do roku do swojego chirurga prowadzącego, do psychologa, do dietetyka i, i na pewno też do fizjoterapeuty.
0: Świetnie. Ludmila, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Państwu również dziękuję za uwagę.